1: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de dissocier. Politiquement incorrect.
0: Alors, l'excellent Loïc Tassé, chroniqueur et blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, qui publie un texte fort intéressant euh, aujourd'hui, Les zones d'anarchie. Salut Loïc.
1: Bonjour, comment ah, ça va, Richard?
0: Très bien, mais écoute, euh, surtout ton texte, là, il fesse fort. Là, donc, il y a, y a vraiment y a beaucoup de zones de non-droit en France et c'est très inquiétant.
1: C'est pas moi qui le dis, euh, c'est un ancien haut fonctionnaire qui travaillait au ministère de l'Intérieur, il était sous-préfet je crois, et il a démissionné il y a deux ans pour écrire un livre pour dire euh, ce qu'on lui refusait le droit de dire, c'est-à-dire que la France compte environ 1500 quartiers où l'État n'exerce plus d'autorité comme tel, parce que les policiers ont peur d'y entrer, parce que les fonctionnaires euh, ne peuvent plus y faire leur travail, les enseignants ne parviennent plus à y enseigner vraiment. Et euh, dans ces quartiers, il y a 500 qui sont devenus littéralement dangereux, où vraiment la police n'ose plus entrer. Et ces quartiers, tous ces quartiers, sont euh, en fait euh, détenus par euh, des islamistes. C'est les islamistes qui font la loi et l'ordre dans euh, ces quartiers.
0: Mais attends une minute, le 1500 quartiers, ouais. c'est énorme.
1: Ce sont ces chiffres à lui, et c'est quelqu'un, encore une fois, qui euh, est, est, est quelqu'un de responsable, c'est pas euh, c'est pas quelqu'un qui sort ça d'un chapeau. Ben oui. C'est un ancien haut fonctionnaire.
0: C'est pas quelqu'un qui est prêt là, de, de, de mouvement à l'extrême droite.
1: Là. Non 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 c'est pas un extrémiste du tout. Euh, c'est quelqu'un qui dit euh, écoutez j'ai je voulais écrire. Enfin, il a écrit un livre là-dessus, euh, Michel Auboin. Donc, et euh, il dit, euh, on m'empêchait de le faire. J'avais pas la liberté de parole parce que j'étais fonctionnaire. Euh, évidemment, il était au ministère de l'Intérieur. Et il dit, ce sont des données euh, qui circulent. Et, et, qu a... et, et, et
0: tu vois, et voilà. le, le, ce qui est triste là-dedans, c'est que dans ces quartiers-là, il y a certainement beaucoup, beaucoup de musulmans, hommes, femmes et enfants, qui voudraient euh, vivre à l'occidental selon les lois françaises. Ben, on les, a, on les a abandonnés, on les a laissés littéralement oui. euh, euh, aux, aux islamistes en disant « faites-en ce que vous voulez en faire oui.
1: ben, ». D'abord, il y a une grande méprise là-dessus. Tu sais, euh, les musulmans qui viennent d'Algérie, qui euh, de, du Liban, qui... ce sont des occidentaux. Ben oui. Euh, ce sont des gens qui font partie de la grande civilisation du bassin méditerranéen et ce sont des occidentaux aussi. Le problème, en effet, c'est que ils sont euh, dans une religion. Qui, est, euh, qui, qui, si tu veux, euh, a des fondamentalistes euh, qui font beaucoup de bruit, qui sont les les, les islamistes. Et ces fondamentalistes-là, qui forment à peu près 10% hein, euh, de la population, bah, ils terrorisent souvent des gens et euh, ça pose un problème. Et ils sont surtout, c'est surtout ça qu'il faut jamais oublier de dire, ces fondamentalistes-là sont véritablement aidés en sous-main financièrement, de manière politique, par l'Iran par l'Arabie Saoudite et par d'autres États comme ceux-là. C'est de là qu'origine le problème des fondamentalistes religieux. Ça vient véritablement de ces pays qui instrumentalisent la religion à des fins politiques.
0: Et pourquoi l'Occident et la France en particulier, là, parce que bon, on parle de la France, abdique de cette façon-là?
1: une grande question. Je n'ai pas la réponse exacte à ça, euh, mais je pense qu'il euh, y a beaucoup de, de, de raisons, entre autres choses. Euh, tu sais, la l'Arabie saoudite achète beaucoup de produits euh, aux Occidentaux. Euh, ils ont beaucoup de pétrole aussi, donc on ne veut pas les choquer trop. Malheureusement, euh, pour un bénéfice à court terme, on se retrouve à long terme avec des problèmes considérables. Par ailleurs... Euh, et ça, euh, Michel Aubrois l'explique, je l'ai vu dans, dans, dans une interview, euh, et il a tout à fait raison, euh, il y a eu un problème par exemple avec l'immigration en France, c'est-à-dire que jusque dans les années, au début des années 70, il y avait beaucoup d'immigrants parce qu'il y avait beaucoup de travail en France, puis il y a eu la crise du pétrole, et à partir de ce moment-là, les premiers qui ont perdu leur boulot, ben, c'était les immigrants comme ça dans toutes les sociétés. Oui. Sauf que souvent, ils n'ont pas retrouvé de travail. Ils se sont ghettoisés. Il euh, y a eu de mauvaises politiques urbaines aussi qui ont fait en sorte qu'on a construit des HLM pensant bien faire, hein, où finalement ces gens se sont regroupés. Bref, il y a une série de facteurs qui ont fait en sorte qu'on se retrouve avec des quartiers qui sont maintenant très, très problématiques. Et ce sont des quartiers euh, où il y a maintenant 10% de la population française qui vit. Écoute, on se
0: souvient aussi Nicolas Sarkozy qui avait fait euh, finalement financer ses élections par la Libye.
1: Oui, il y a des, beaucoup de politiciens qui oui. sont très proches, et pas seulement en France, qui sont très proches de groupes religieux parce que les groupes religieux sont capables de mobiliser facilement beaucoup euh, de, 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 de leurs troupes, si je puis dire, pour les élections. C'est eux qui font les téléphones, c'est eux qui posent des affiches. Et, ah, ça pose un problème, euh, cette, cette interaction. C'est parce qu'en fait, il y a un désintérêt des 90% autres de la population, euh, relatif en tout cas, euh, qui se mobilise pas autant. Et donc, effectivement, il y a beaucoup de politiciens qui dépendent de groupes religieux qui sont souvent fondamentalistes. Et, et,
0: et de laisser certains quartiers aux islamistes, à la limite, je, je trouve ça presque raciste part du gouvernement français, c'est-à-dire que oh, c'est comme ça que ces gens-là vivent. Or, il or, y a des gens qui viennent de Tunisie, du Maroc, d'Algérie, comme tu le dis, qui veulent vivre à l'occidental euh, sous les lois françaises et qui se retrouvent abandonnés par le gouvernement français, qui leur dit « ben Regarde, c'est les islamistes qui vont gérer la façon oui. dont vous allez Vivre dans votre quartier.
1: La, la, la théorie de Michel Aubrois là-dessus est que euh, le gouvernement à Paris, euh, les élites qui sont à Paris, en fait, sont très heureuses de ce qui se passe et euh, qu'en en fait, elles sont en train de diviser pour régner. Elles divisent la France en, en, en petits fiefs, en petits quartiers. Et euh, ils pensent, ils estiment, n'est-ce pas, qu'ils vont être capables de dominer au centre, en, en concentrant l'argent, le pouvoir et tout ça et, euh, que cette euh, fragmentation de toute la société française, finalement, va les servir. Je ne suis pas nécessairement d'accord avec ce qu'il dit. Je ne pense pas que ce soit nécessairement ça la, la première cause, mais lui pense qu'en effet, euh, c'est comme ça que ça marche, que c'est ça la, 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 la logique qui a derrière tout ça.
0: Et tu parles aussi, tu fais un rapprochement, bien sûr, avec cette zone de non-droit qui existe aussi euh, ici au Québec, avec les, les Mowak, la réserve ben,
1: Kanawake, est oui, C'est sûr qu'on a un territoire. Écoute, euh, qui est qui euh, au Québec est capable de vendre des cigarettes en contrebande sans se faire arrêter Qu'est-ce qui est capable de faire du trafic d'armes sans que euh, la GRC débarque Qu'est-ce qui est capable de faire du trafic de drogue euh, sans problème Tu me dis, ah oui, il y en a du trafic de drogue, y en a, mais au moins ils se font suivre par la police, etc. Mais qu'est-ce qu qui est capable d'ouvrir un casino Et toi, Essaie oui. donc de faire ça, toi, d'ouvrir un casino dans ton salon, savoir <rire> ce qui va arriver. Non, mais. Le problème, c'est ça. C'est qu'on a, en fait, une zone de non-droit, c'est un peu, c'est pour ça que c'est la même chose, où le droit du Québec et le droit du Canada ne s'appliquent pas, qui est kanawagué. Ça pose un vrai problème, parce ben que oui. euh, ces gens euh, siphonnent une partie de l'économie du Québec, ces gens inondent le Québec avec euh, de, de, de la drogue, avec des armes de contrebande, c'est très, très nocif. Et je dis, ces gens pas tous les Mohawks. Là, je veux vraiment pas dire ça. Mmh. On a chez les Mohawks une, poche, y a une mafia qui est là, qui est organisée, qui tient ça. Euh, je suis pas spécialiste de Kanawhaï, mais c'est bien clair que ça existe depuis euh, des dizaines d'années, et c'est bien clair qu'il n'y a aucune volonté de la part du gouvernement du Québec ou du gouvernement du Canada euh, de mettre fin à ça. Et ça pose un problème. Si tu n'es pas capable de faire respecter le droit sur un territoire, c'est parce que ce territoire ne t'appartient plus.
0: Tout à fait. J'invite les gens à lire ton texte, « Les zones d'anarchie euh, » de Loïc Tassé, un super bon texte. Merci beaucoup, Loïc. Passe une le bonne plaisir, journée. Richard.